0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor de Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. ¡Disfruta el mensaje! En este tiempo quiero compartirles una linda serie que titulé El Propósito de Dios para nuestras vidas, o en nuestras vidas. Y qué lindo es poder recordar esta palabra propósito, pero me gustaría partir con un versículo en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, el capítulo 2, versículo 48 al 49. La Biblia dice de esta forma, entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos, nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. Daniel permaneció en la corte del rey. Esto es parte de lo que fue un episodio o parte de la vida de un joven llamado Daniel que se convirtió en uno de los profetas más importantes, no solamente en la historia bíblica, sino también dentro de lo que fue su vida con el rey Nabucodonosor, con el rey Ciro, con el rey Darío, que van a venir luego en adelante. Pero titulé de esta forma esta serie porque... Cuando una vida está conectada con el propósito de Dios, cuando nosotros como personas estamos claros en el propósito de Dios para nuestras vidas, entonces siempre floreceremos en todo tiempo y cuando hablamos del propósito de Dios para nuestras vidas, debemos entender algunos principios fundamentales para aplicar el propósito de Dios en nuestras vidas o para que usted y yo podamos caminar en este propósito. Definitivamente, cuando hablamos del propósito de Dios para nuestra vida, necesitamos entender el significado de qué es propósito, porque se han escrito muchos libros y hay un libro eh, escrito por un pastor muy conocido como Reed Warren, hablando sobre vida con propósito, que por supuesto lo recomiendo porque realmente es un libro que tiene más de 300 páginas en relación a iglesia hablando sobre propósito. Pero en este tiempo no usaré esas 300 páginas, así que no estés preocupado allí. Solo tomaré algunos puntos importantes, porque cuando miramos propósito, tenemos que entender que propósito es aquello para lo que tú y yo fuimos creados. O sea, fundamentalmente, propósito está relacionado con el diseño original que Dios tiene para ti y para mí. Otro concepto importante en relación a cuando nos referimos a propósito es que propósito está relacionado también con todo aquello que nos lleva hacia adelante, hacia los planes de Dios. Porque tú y yo podríamos estar viviendo nuestra vida, pero finalmente sin estar en el propósito de Dios, sin haberlo descubierto, sin ni siquiera estar yendo nuestra vida dirigida hacia el propósito de Dios. Y cuando hablamos sobre propósito, hay dos pasajes en el Nuevo Testamento. Romanos 8, 28 dice, «Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a sus propósitos han sido llamados o escogidos». Tú y yo debemos entender que cuando descubrimos la palabra propósito en nuestra vida, pasamos de ser personas comunes a ser personas trascendentes, porque todo lo que sucede en tu vida lo alineas al propósito de Dios. Mas cuando vivimos alejados, desapegados del propósito, del concepto del propósito de Dios para nuestras vidas, entonces no vamos a saber usar ni aún esas cosas que son momentos de dificultad para sumar grandeza en nuestras vidas. Otro pasaje en el Nuevo Testamento que habla sobre propósito es Efesios 2.10 y habla que tú y yo somos creación de Dios. Somos creación de Dios creados para buenas obras, las cuales Él preparó, dice, con mucha anticipación. Entonces, cuando hablamos de, de propósito, y tenemos bien alineada la palabra y sobre todo el concepto de propósito para tu vida personal, entonces lo bueno, lo que no es tan bueno, lo agradable, lo que no es tan agradable, todo sumará para seguir avanzando hacia ese diseño original que Dios tiene para ti y para mí. En estos dos versículos podemos ver que son la evidencia y tuya y mía de vivir direccionados hacia el propósito de Dios, porque si bien es cierto, podríamos también vivir apartados del propósito de Dios y estar viviendo, ocupando nuestra vida en distintas cosas. Este último año está a punto de terminar el 2020 y es importante mirar si nuestra vida para los siguientes meses o el siguiente año está direccionada hacia el propósito de Dios. En, una, en un mundo lleno de incertidumbre como hoy nos ha tocado vivir, necesitamos estar más ligados al propósito de Dios y no vivir en incertidumbre ni mucho menos desalentados porque cuando una persona conoce el propósito de Dios para su vida, las circunstancias no van a poder cambiar ese propósito porque Dios lo ha destinado así desde el principio, desde antes que tú y yo pudiéramos existir. Ahora, cuando entendemos y aceptamos el propósito de Dios para nuestra vida, pasamos a experimentar un estado de vida relevante y extraordinario. Hace un instante te hablé de la importancia de lo que significa entender la palabra propósito. Y creo yo que en estos últimos 10 o 15 años se ha escrito, se ha hablado, se ha enseñado mucho sobre propósito, pero y ya no es un problema. La gran mayoría de personas conoce el concepto de la palabra propósito, pero hay un gran detalle porque una cosa es conocer el concepto de propósito y otra cosa es entenderlo. Una cosa es eh, conocer el concepto de propósito y otra cosa es aceptarlo. Porque mucha gente dice, ay, yo no quiero eh, aceptar esto que Dios tiene para mí, porque a veces pensamos que Dios ha pensado eh, lo incorrecto para nosotros. Entonces, cuando hablamos de propósito, hay dos puntos importantes que necesitamos remarcarlo en tu vida y en mi vida. Y uno de ellos es entenderlo. Ya conozco el concepto de propósito, ahora lo entiendo para mi vida a la luz de la Biblia, en el, lo que me hablan las escrituras, ¿lo entiendo para mi vida? Ahora, eso es importante, pero el segundo punto también es importante, que es aceptarlo, es aceptarlo. Yo soy padre y una de las cosas que siempre estoy tratando de remarcar a mis hijos es para qué y por qué razón están aquí en la tierra. ¿Y por qué razón estamos haciendo su madre y yo este esfuerzo o estamos poniendo en su vida ciertas cosas? Entonces, muchas veces uh, pasamos a experimentar una vida irrelevante, una vida poco extraordinaria o, o diría ordinaria, porque simplemente nos hemos quedado en el concepto de propósito, pero no lo hemos entendido para nuestras vidas, ni mucho menos lo hemos aceptado como diciendo Dios es verdad. Ahora usted dirá, ¿por qué tengo que aceptar los propósitos de Dios para mi vida? La Biblia dice que el, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos también son más altos que nuestros caminos porque Él tiene pensamientos de bienestar y no de calamidad para ti y para mí. Entonces, siempre el propósito de Dios para mi vida y para tu vida será lo más extraordinario. Cuando tú y yo miramos... Uh, la creación y todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta que todo fue creado con un propósito original. Todo ha sido diseñado con un propósito original. Y cuando conocemos y aceptamos y andamos en este propósito, entonces nuestra vida encuentra el diseño original. Ahora añadí una característica más. Hace un instante te dije que no es suficiente conocer el concepto de propósito. Es necesario conocerlo, aceptarlo, pero también andar en ese propósito. A veces me siento con personas de distintas edades, también personas casadas, con hijos, algunos empezando su vida matrimonial. Me alegra de verlos, pero una de las cosas que trato de siempre encaminarlos es a que puedan conocer el propósito de Dios para su vida que puedan no solamente buscar interesarse en las cosas que Dios ha pensado para ellos, sino también en aceptarlo, en aceptarlo, pero que no queden allí, sino que también vayan al siguiente paso, que es andar en el propósito de Dios, caminar en los propósitos de Dios. ¿Por qué abrí este pasaje o esta parte de la serie hablando sobre Daniel, porque hay cosas en los propósitos de Dios que pueden parecer incomprensibles, incluso ilógicas en tu vida, pero es que el propósito de Dios obra por encima de nuestra lógica y aún de nuestro razonamiento humano. Si hay algo que va a facilitar el propósito de Dios y estos tres puntos que te he mencionado, conocer, aceptar y andar en el propósito de Dios, es estar dispuestos a renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice, "Y no se adapten a este mundo, sino transfórmenlo mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y es perfecto." Entonces, cuando hablamos de propósito, una de las barreras también es no renovar nuestra mente. Nuestra mente muchas veces está muy ligada o al pasado o al sistema y esto asesina todo lo que tiene que ver en relación al propósito de Dios para tu vida. Normalmente vivimos por costumbres. Muchas veces... Eh la gente de hoy está muy uh, alineada a sus costumbres, alineada al pasado, alineada al sistema y dejamos de lado la palabra de Dios y por consiguiente nuestra mente no puede ser renovada. Una de las cosas que Dios quiere es revelarnos su voluntad, que podamos verificar esa voluntad buena, aceptable y perfecta, pero es necesario que podamos dejar que Dios renueve nuestra mente y que nosotros también podamos determinar renovar nuestra mente. Cuando miramos en esta uh, enseñanza o mensaje el propósito de Dios para nuestra vida, para tu vida y mi vida, te dije que es fundamental entender el concepto de propósito. Pero en este punto 2, quiero mostrarte que cuán importante es que tú y yo podamos entender que los propósitos de Dios obran por encima de nuestro razonamiento. La Biblia habla que Daniel fue llevado Dice Daniel 1.2, y el Señor dio la victoria sobre el rey Joasín de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios y también se llevaron a familias nobles y entre ellos estaban Daniel y sus amigos. ¿Cómo es que Dios le dio la victoria a un rey llamado Nabucodonosor, que podríamos decir que era un rey pagano de un imperio pagano como el imperio babilónico? ¿Por qué Dios le dio la victoria a Nabucodonosor y no le dio la victoria al rey Joasín, que era de Judá, que representaba al pueblo de Dios? ¿Alguna vez te has puesto a pensar de esta forma? Porque lo más lógico, voy a remarcar esa palabra lógico, sonaría de que Dios le dé la victoria a Joasín, porque era de Judá, y que salvaguardara a todo el pueblo que estaba allí con él en Judá. Ahora, eh, mirando un poco el trasfondo de Joacín, Joacín reinó 11 años eh, en Judá y lo hizo de manera desastrosa. Tanto así que se marca que Joacín se volvió y se convirtió en un rey malo, malvado, que empezó a perseguir y a asesinar a los siervos de Dios. Entonces te das cuenta que entre Joacín y Nabucodonosor, o sea, tendríamos que decir que ambos estaban de repente en la misma vereda, en distintos calibres, pero en la misma vereda. Así que no había mucha diferencia en dejar al pueblo en manos de Joacín o que fueran llevados algunos como esclavo hacia Babilonia. Nuestro razonamiento está muchas veces y siempre ligado a nuestra lógica, pero el propósito de Dios está ligado a su voluntad, que es perfecta, que es absoluta. Lo leímos en Romanos 12, que es aceptable y que es buena. Entonces, eh, mirando, lógicamente diríamos por qué Dios permitió que Daniel y sus amigos y parte de las familias nobles del pueblo de Judá tengan que haber sido llevados con Nabucodonosor. Ahora, tenemos que entender que el propósito de Dios está por encima de nuestra lógica, está por encima de cualquier pensamiento tuyo y mío. El propósito de Dios no solamente va a buscar eh, que se involucre en ciertas áreas de tu vida, sino es tu vida. Cuando a veces uh, las personas me preguntan cómo hago para realmente descubrir el propósito de Dios para mi vida, no es nada más y nada menos que en realidad descubrir tu vida. ¿Para qué fuiste diseñado y para qué existes? Entonces, cuando hablamos del propósito de Dios, nadie puede cumplir el propósito de Dios de manera parcial, porque el propósito de Dios tomará tu vida, mi vida completa. Muchas personas piensan que uh, simplemente van a descubrir el propósito de Dios para su vida haciendo las cosas o ciertas cosas de manera parcial y en verdad no es así. El propósito de Dios va a involucrar tu vida entera, todo nuestro ser. Y como alguna vez eh, la Biblia lo ha mostrado a través de muchos hombres a lo largo de la historia cristiana. Entonces, el propósito de Dios, aparte de involucrar tu vida y mi vida completa, también representa el destino de una nación. Eh, hoy en día cuando vemos una crisis en nuestra sociedad peruana, latina y en el mundo vemos todo lo que está sucediendo, la gran mayoría de hombres, jóvenes, adultos, mujeres, jóvenes y adultas están insatisfechos con todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, en nuestra nación y, y está bien que muestren su insatisfacción y eso es correcto, sentirte insatisfecho por las cosas que no andan bien eso hay que realmente remarcarlo, pero te has puesto a pensar que cuánto de consecuencia de lo que está sucediendo podría ser también el reflejo de que muchas personas como tú o como yo o como muchos que están conectados ahora no están dispuestos a aceptar el propósito de Dios para nuestras vidas. A veces pensamos que todo lo que sucede en el mundo solo es consecuencia de carácter político, solo es consecuencia de carácter moral, pero a veces creo que es fundamental que entendamos que cuando el ser humano, sea creyente o no creyente, se niega a aceptar el propósito de Dios en su vida, pues entonces todo lo que hay a nuestro alrededor también sufre, también padece, también sufrimos las consecuencias. La Biblia habla en Romanos 8 que la creación aguarda que los hijos de luz, o sea, los creyentes, se rebelen. Y cuando hablo de rebelión o de rebelarse, perdón, no estoy hablando de rebelión, sino de rebelarse, de mostrarse, de reflejar la luz que viene de Dios. Entonces yo quiero que usted y yo podamos entender cuán importante es los propósitos de Dios. Y estoy convencido que una de las razones por las cuales Dios dejó salir a Daniel, a sus amigos y parte de la familia noble de Judá hacia Babilonia, era porque Dios quería revelar, no solamente el propósito de Dios para la vida de Daniel y los que estaban allí, sino también los propósitos de Dios para ese pueblo, imperio babilónico, que no conocía de Dios. Usted y yo conocemos la historia sobre el rey Nabucodonosor, pero es importante hoy en día hacernos responsables de que mucho de lo que acontece a nuestro alrededor también es consecuencia de que muchos de nosotros estamos negándonos a aceptar, a conocer y a andar en los propósitos de Dios. La condición de nuestra sociedad también es el reflejo de nuestra negación al cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Quiero entrar al último punto en esta parte de la serie y decirte que el propósito de Dios está ligado por la voluntad de Dios. El, el profeta Daniel, como tú y yo podemos verlo, quizás estarán diciendo, él no tuvo la culpa de ser llevado, pobrecito Daniel, y, y por qué tuvo que estar al centro, es carne de cañón, Daniel, cuando Dios... Lleva a una persona bajo su propósito, bajo su voluntad. Nunca eres carne de cañón, sino más bien eres un canal de bendición. Y lo que iba a ser Dios en el imperio babilónico a través de Daniel, Daniel lo iba a conocer pasos adelante. De verdad, al inicio pudo haber sido de mucha confusión para él. Estoy seguro que como joven no estaba tan feliz de ser llevado como esclavo de su ciudad Judá hacia Babilonia, una ciudad donde hablaban otra lengua, donde tenían otra costumbre, donde habían otros reyes otras autoridades, era un cambio total y completo pero Daniel supo que supo, descubrir el propósito de Dios en su vida, supo conocerlo, supo aceptarlo y supo andar en los propósitos de Dios, entonces cuando hablamos de gente que descubre su propósito, de, el propósito de Dios para su vida, no importa dónde estés, no importa dónde vayas, lo que importa es que Dios estará contigo y serás un medio, un canal de bendición para todo lo que esté conectado contigo. El propósito de Dios está ligado por la voluntad de Dios. Daniel 1.2 dice, Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios, está hablando de los utensilios, pero también se llevó a Daniel y sus amigos y dice que ellos fueron puestos uh, para que cumplieran todo un tiempo de preparación para que ellos pudieran servir en el palacio del rey Nabucodonosor. Y es aquí donde yo digo qué difícil la tuvo Daniel y sus amigos saber que ahora te toca servir a un rey y a un imperio que ha vencido, que te alejó de tu casa, que te alejó de las cosas que más amas. Pero mire, es que cuando entiendes el propósito de Dios, Romanos 8.28 se tiene que cumplir en nuestras vidas. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, qué importante, cómo es posible que Daniel y sus amigos cumplieran su propósito en Babilonia y no en Judá. ¿Te has puesto a pensar por qué Dios no hizo que ellos cumplieran su propósito mejor en Judá y no en Babilonia? Pero es que la voluntad de Dios está por encima de tu pensamiento y de mi pensamiento. Entonces Dios, en los planes de Dios, Él permitió que Nabucodonosor obtuviera victoria ante Joacín. Él permitió que se llevaran los utensilios, Él permitió que tomaran esta gente y es que esto se llama voluntad de Dios. Y yo tengo que decirte, cuando hablamos de propósito de Dios, todo lo que sucede en tu vida y en mi vida, absolutamente ha pasado por el despacho de Dios, por la oficina de Dios y si sucedió es porque Dios le dio el cheque de aprobación. Y tú dirás, pero no era algo bueno, no era algo agradable. Pero si pasó, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es lo que pasó con Daniel y sus amigos. Es impresionante mirar por qué Dios permitió que el propósito de Daniel se cumpliera en Babilonia y no en Judá. Tuve un pensamiento, porque la luz brilla mejor en medio de la oscuridad. Porque Babilonia representaba el imperio más oscuro, pagano, absoluto. Y Dios quería usar esa luz que hoy quiere usar en medio de nuestra sociedad. Y Dios iba a tomar la vida de Daniel y de sus amigos porque la luz brilla mejor en medio de la oscuridad. Si hay algo que le cuesta aceptar a todo ser humano, es el propósito de Dios para su vida. Pero algo adicional también es entender la voluntad de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque a veces andamos cuestionándole a Dios, andamos cuestionando la palabra de Dios, andamos cuestionando la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué? ¿Te imaginas si Daniel se hubiese levantado con esa actitud de decir ¿Y por qué permitiste que eh, Nabucodonosor venciera a Joacín? ¿Y por qué permitiste que nos sacara? ¿Y por qué dejaste que sacara los utensilios? ¿Y esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo tengo que decirte claramente, el poder de Dios que quería mostrar en la vida del imperio de Babilonia, obviamente tenía que ser a través de la vida de Daniel y de sus amigos. No había otro medio. Entonces, el poder de Dios obraría directamente sobre la vida de Daniel y de sus amigos, pero esto terminaría afectando Babilonia, terminaría afectando Babilonia al rey Nabucodonosor. Muchas veces tú y yo decimos, Dios, sí quiero conocer tus propósitos, sí estoy interesado en tus propósitos, pero aquí donde estoy, en mi comodidad, en mi casita, en mi palacio, aquí donde estoy, en mi oficina, aquí en mi comodidad. Y yo tengo que decirte, Dios sacó a Daniel de Judá y lo llevó a un imperio donde hablaban otra lengua. Incluso, luego les voy a mostrar en las siguientes partes que vienen en adelante, que hasta le cambiaron de nombre. ¿Te puedes imaginar? Para mí el nombre más lindo es Daniel. Y es más chévere, suena más lindo. ¿no? Imagínate, no sé cuántos de ustedes ahí quisieran llamarse Daniel o cuántos allí se llaman Daniel. Ahí a través del chat puedes manifestarlo, pero de allí les pusieron unos nombres. Que le, Por ejemplo, a Abednego, ¿prefieres Daniel o Abednego? Bueno, no voy a desatar allí una controversia, solo tengo que decirte que cuando cumples los propósitos de Dios, aún tú y yo necesitamos estar listos y abiertos para cambios que Dios quiere hacer en tu vida con el único objetivo de revelar y llevar a conocer su poder. Porque aunque Daniel estaría en Babilonia, el poder de Dios estaría con Daniel porque aunque Daniel y sus amigos estuvieran en una nación pagana, el Espíritu Santo estaría sobre Daniel. La Biblia habla en el libro de Daniel capítulo 6 que había un espíritu superior con Daniel. Y esto es lo impresionante, porque cuando te mueves en los propósitos de Dios, no importa dónde estés, no importa dónde vayas, Dios usará tu vida para revelar el poder de Dios a través de tu vida para bendecir una nación, para bendecir otras personas a través de ti. Espero que este mensaje te haya hablado y que tú y yo podamos alinear nuestra vida a los propósitos de Dios, recordando, número uno, entender el concepto de la palabra propósito para que tú y yo podamos conocerlo, aceptarlo y andar en él. Pero además de todo eso, define, entiende, los propósitos de Dios obran por encima de cualquier razonamiento. Y finalmente, el propósito de Dios está ligado a la voluntad de Dios, no a lo que más nos gustaría ni nos gusta. Dios es Dios y Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Me encantaría que podamos orar en este tiempo y que podamos pedirle a Dios dos cosas fundamentales, si tú eres de los que siempre se conecta, es hora de poder conocer, entender y andar en los propósitos de Dios. Y si tú estás por primera vez, decirte de todo mi corazón que puedas recibir a Cristo en tu corazón y que a partir de hoy andemos en los propósitos de Dios. Acompáñame a orar. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque tú añoras que podamos conocer, pero sobre todo entender y aceptar sus propósitos en nuestras vidas y que cada día podamos andar en estos propósitos perdónanos porque muchas veces solo nos hemos conformado con el concepto de propósito pero no lo hemos recibido no lo hemos aceptado en nuestras vidas no hemos decidido andar en ellos y a partir de hoy queremos hacerlo porque entendemos que tú eres tú quien quiere hacer cosas maravillosas a través de nuestra vida te lo pedimos si usted nos ve por primera vez, repita esta oración y dígale, Dios, te doy gracias que a pesar que fallo, que a pesar que cometo errores, tú tienes grandes planes en mi vida. Tus propósitos son muy admirables para mí y en este instante te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos y acepto a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración, quiero enviarte un abrazo cálido y que puedas tú animarte a seguir creciendo en tu relación con Dios y descubriendo el corazón de Dios y el corazón de nuestra iglesia, de nuestra familia Iglesia del Rey. Y que tú puedas registrarte para el siguiente paso. Nuestros anfitriones en línea te hablarán del siguiente paso que es crecer. Espero que tú y yo podamos entender y guardar este mensaje. Recuerda que los propósitos de Dios están ligados a su voluntad. Y su voluntad es agradable, buena y perfecta. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con alguien más. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.